0: Hola amigos, bienvenidos a Revelación Otimo, el podcast de GNS Pop. Hola Sebas. Hola Claudio, ¿qué tal? Muy bien, hemos vuelto. ¿Ves qué bien? ¿Ves qué bien? Eh, nos, han pedi- nos
1: han pedido que volvamos. ¿Cuántas personas? ¿Tres o cuatro? A mí una el otro día.
0: <risa> <risa>
1: Te lo digo en serio. Sí, sí, sí. sí nos han, nos han dicho que ya era hora, pero bueno, nos hemos tomado un tiempo que más que nada porque o tú no estabas en Madrid o yo no estaba, se nos ha ido el santo al cielo.
0: Menudo verano, menudo verano. Ya ves. ¿Cómo ha sido el tuyo? ¿Qué tal? ¿Qué me cuentas? Porque casi que no nos hemos visto en estos dos meses. <risa>
1: Pues bien, pero vamos muy cansado lo típico. Mucho salir, mucha fiesta y al final ni has descansado ni nada que se le parezca y estamos en septiembre aquí derrotadas. Yo estoy derrotado.
0: Derrotado, sí. Yo un poquito yo un poquito también. Eso que he tenido vacaciones muy espaciadas a lo largo de todo el verano. He estado por aquí, por allí. He estado en el norte, en el sur, en el este, en el oeste. He hecho de todo y por eso hoy estoy un poco como perdido. Tenía mono de volver a grabar. Pero a la vez no nos ha dado tiempo a preparar casi ningún tema. Ay, no digas eso, Claudio. <risa> que Así perdemos que, la audiencia. No, no, a no. Quiero decir, no, no que no lo hayamos preparado. Es como, no teníamos igual la fuerza mental como para ponernos a tratar un tema a fondo. Estamos como de recién llegados al colegio. Ese día en el que vamos a leer las redacciones de lo que nos ha gustado en el verano, de lo que hemos hecho, <risa> lo que hemos visto, eh, lo que nos ha pasado. Sí, bueno, yo tenía
1: clarísimo con qué programa íbamos a volver, pero luego no lo tenía tan claro luego... Teníamos un programa muy mal, rollero para volver y no quería. Y al final se nos ha ocurrido que vamos a comer un popurri veraniego de, to- de todo lo que no hemos comentado. Y antes de perder audiencia, <risa> <risa> yo voy a y decir no. que el libro ese que escribí, el de los discos de 2000 a 2019, va a volver a estar disponible. ¿Me cuentas? En la tienda, sí. Porque hay gente que me pregunta por él y ya en concreto un chico me ha escrito y me ha dicho que lo ha buscado en eBay, que lo ha buscado en los bajos fondos, que no está por ningún sitio, que si no lo puedo no sé qué vale voy a imprimir unos 20 o 30 o 40 más y los voy a vender a precio de coste y van a estar en la web en la tienda para que no sea esto una cosa que estés, tengas que buscar no sé dónde pero que la gente de Rey se lo compre los mandaré a finales de octubre y, y se finí
0: Y llegan a tiempo para Navidad.
1: Pero no sé si van a llegar a tiempo para... O sea, sea, los voy a mandar a finales de octubre, pero que no voy a fabricar un montón. Voy a hacer... O sea, hay unas 20 personas que me han escrito y me han dicho que lo quieren y tal, pues se lo voy a fabricar. Me voy a sacar cinco pesetas porque el el precio del papel ha subido un huevo. Sí, sí, sí. Y, y además voy a fabricar poquísimos. Aparte me quedé un par, esto sí que es verdad, me quedé un par en casa, por si había extravíos o había llegado alguno deteriorado, no sé qué. Y el otro día un chico de México me dijo: Me acaba de llegar después nueve meses. Y yo, ¡oh, madre mía! Madre mía. <risas> Así que nada, y ya está. Y ahora vamos a hacer un top 10 de acontecimientos veraniegos.
0: Acontecimientos veraniegos de mmm, culturales, personales, eh, de música, de cine, de, de todo un poco, ¿no? El popurrí, un verano que. Sí. Es muy curioso porque eh, si hace... En la primera temporada o la segunda, no sé, hablábamos del final de la canción del verano. Eh, de repente eh, nos tenemos que comer un poquito nuestra teoría con patatas.
1: Es graciosísimo eso porque además ese podcast fue un flop, fue de los menos escuchados que hicimos. que Mira que nos va guay el podcast, ¿eh? pues ese no. Y yo, y yo la conclusión que extraje de ahí es, es: es verdad que ha muerto la canción del verano porque a la gente no le. Pues toma ya. el
0: tema, no ha muerto.
1: No ha muerto la canción del verano. Qué manera de pelearse todo el, todo el verano en las listas, dos canciones, ¿no? En las listas españolas que ha sido dilo tú
0: Claudio No, bueno, pues uno ha sido Quevedo con Bizarrap y el otro ha sido Rosalía con su despecha
1: claro Rosalía que parecía que no había singles en Motomami tenía ella guardada ahí una baza que ya hablamos en el podcast del Motomami Tour yo he estado de vacaciones en Canarias en Maspalomas Por favor, qué manera de sonar las dos canciones a todas horas, por todos los coches, por todos los clubs, por todos los bares, por todas partes. He terminado un poco hartito, ¿eh? Hartito. Y te despecha también. Eh, Pero bueno, que joder, que hacía tiempo que no estaba como tan claro, ¿no? Eh, Cuáles eran las dos canciones así del verano Y y hay que decir que la de Quevedo ha sido número uno mundial en Spotty.
0: Es que a eso me refiero, que no es un fenómeno solamente español, sino que es una cosa que ha sido mundial, porque incluso lo de Rosalía también se ha hecho viral sus bailecitos en TikTok, que no solamente lo han hecho cuatro personas en España, o sea, ha habido celebridades que han estado subiendo vídeos bailándolo. Yo, fíjate, quizás la mayor demostración de lo desconectado que, estoy, que he estado este verano es que todavía no he visto el vídeo. De despechada.
1: No te pierdes nada.
0: No he escuchado en ningún club, porque básicamente no he salido de discotecas en todo el verano, despechada. Y sobre todo uh. la de, la de la de Quevedo eh, me suena el estribillo, pero no te la podría cantar. Quédate
1: de la noche sin ti. Due,
0: eh, eh, eh,
1: eh, me encanta la voz de secuestrador, asesino en serie que tiene esta persona. O como de cansado. De cansado. Pero de cansado
0: es... que yo por lo, por lo que he visto en algún vídeo así que me ha salido por ahí, está como ya canta como cansado el pobre, ¿no? Sale ahí como sin ganas. Está un poco como Kiko Rivera. Cantándolo. <risa> sí,
1: sí, sí, es un poco ese registro. Eh, a ver, a mí esta canción en principio no me gustaba. Luego tengo siempre mi momento de si no te... O sea, únete a tu enemigo, si no puedes con tu enemigo únete a él. Y la verdad es que el estribillo me gusta y los efectos de eh, 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 me Eh, gustan. eh. Y bueno, la canción tiene su pegada. Hay que hablar del fenómeno de bizarra. Esa es completamente overwhelming. ¿Cómo se dice esto? Espérate,
0: que vengo tan bilingüe. Sobrecogedor.
1: No, es que me supera. O sea, me supera. O sea... Tiene unas visitas alucinantes en YouTube. Todo lo que saca se viraliza. Tiene, evidentemente, canciones mejores y peores. Está la de Nati Peluso, está
0: la de Villano Antivillano. Es la que más me gusta, la de Villano Antivillano, fíjate.
1: A mí me encanta la de Petazeta.
0: Pero creo que esto deberíamos hablarlo en un futuro podcast más extenso, porque yo creo que el tema da, pa, da, da, da para ello. O sea, que seáis conscientes de que estamos de que sabemos que esto, esto existe, que Bizarrap existe, <risa> que incluso tiene, tiene eh, una lona gigante anunciando no sé qué zapatillas en la Gran Vía. O sea, está ahí. A ver, y en ese
1: pop la lista eh, de singles pop más populares de España todas las semanas. Sabemos que existe
0: Bizarrap hace muchos meses, Claudio. ¿Cuál, cuál, es, cuál, es, cuál es tu favorita, por cierto, de, entre Bizarrap o Despecha? ¿Entre qué veo y despecha? A ver, a ver, a ver. Hija, por meter un poquito de... de despecha, despecha. Sí,
1: no. Pero despecha no me parece la mejor canción de Rosalía de este año. O sea, veo la veo como un poco la canción comercial que hacía falta y tal, pero yo soy de Saoco, de Bizcochito, antes que de despecha.
0: Y del plus que yo todavía no lo he escuchado. Hay una canción que se llama La Kylie. <risa>
1: Bueno, yo creo que Rosalía se ha prestado a esto de hacer un Motomami Deluxe eh, con otra portada por el rollo de los streamings. Bad Bunny estaba teniendo muchos más streamings que ella... Eh, le viene bien que Despecha esté dentro del disco para que compute, no le pueden decir que no pega porque la palabra Motomami sale dentro de la canción, que leo por ahí cada cosa, que flipo. Evidentemente forma parte del, de este conjunto, y no es que presente una, un, un disco nuevo de Rosalía ni nada así, es muy claro. Uh-huh. Y bueno, yo soy de Despechá, pero bueno, en realidad la que ha ganado es la otra, es la de Quevedo.
0: Yo se lo decía el otro día a mi novio Víctor, que es profesor, de literatura, en plan de buena suerte, explicándole ahora a los alumnos que Quevedo es otro, porque van a tener
2: la pose y todo lo que no quiero nada sea contigo. suelta.
0: Que por cierto, este verano, fíjate, ha sido un verano. De muchas primeras veces, ya que hablaba antes de mi novio, tenía que meter aquí la cuña, Eh, por ejemplo, he estado dos meses sin verle, he sobrevivido, qué bonito pensar que tienes 40 años, casi 42, y que las cosas te siguen sorprendiendo, y que la vida te sigue sorprendiendo, miras a Gato nuestro técnico con una carita.
1: Estoy flipando, no sé qué quieres decir, vas a hacer una declaración, vas a hacer una petición o algo.
0: No voy a pedirle matrimonio. No, quiero decir que qué bonito el verano y qué bonito que... Eh, separarte eh, de tu novio. Separarte de tu novio, no. Que, que vivamos cosas nuevas, que nos pasen cosas nuevas y que, y que, y que, y que aguantemos la vida y que aguantemos todo.
1: Yo creo que necesito que me pasen menos cosas nuevas, la verdad, <risa>
0: bueno, mira, quedarme no te... un poquito en mi casa. Quedarte en casa, bueno, la que se va, que se va a quedar en su casa no lo sé, pero en, en un sitio fijo durante mucho tiempo es otra personita de la que queremos hablar un poquito, que es la reina Isabel II, <risa> que si hablábamos de canciones de verano muertas, toma, una reina muerta.
1: Top 9 de los acontecimientos <risa> pop del verano. Decimos adiós a Isabel II. Madre mía, Claudio, ¿qué opinas? He hecho un artículo sobre esto. Es sobre... A ver, cuando se murió la reina Isabel II yo no pensé en hacer ningún artículo, pero al día siguiente me levanté y dije, joder, es que qué de canciones, qué de referencias, que de letras han ido sobre ella, después la serie que, joder, yo veo poquísimas series, pero es que de Crown es de mis súper favoritas de... Mira que soy yo poco monárquico, ¿no? Pero me flipó esa serie y, y entre las películas, las canciones, eh... lo de los Juegos Olímpicos de Londres, lo gracioso que fue aquello.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. A mí, a mí fíjate, yo también soy cero monárquico. De hecho, me da mucha rabia porque... Parece que como ahora que se ha muerto y todas las loas que han salido, al al reclamarla como un icono pop, porque realmente lo es, estamos como quizás blanqueando un poco la figura de lo que representa la monarquía, de lo que representa esta señora, el colonialismo, etcétera, etcétera. Pero es indudable que es una figura eh, de las más importantes del siglo siglo XX y parte del XXI. A mí me da mucha envidia porque lo que tú decías de las canciones que se han hecho sobre ella, obras de teatro, eh, películas, series... Lo intento comparar con nuestra monarquía, por ejemplo, y qué pena, porque es que no hay casi referencias a la monarquía en el, en el mundo de la... Hay como mucho la canción esa de Los Borbones son unos ladrones que hicieron todos estos raperos en el 2018 y que yo recuerdo quizás cuando hablan las vistes de leticia en Tengo un problema de que estaba en Palacio tan aburrida, pero es que no hay... Nada, como God said the Queen o como The Queen is Dead o no sé, o esa
1: Al final es una cuestión de probabilidad. Si reinas 70 años, tendrás canciones en los 70, en los 80, en los 90, en los 00. Eh, a ver, a mí me ha dado un poco de rabia que la gente interprete que estábamos haciendo un propaganda de la monarquía o lo que sea. Eh, había un montón de gente que estaba hablando de los genocidios de, que se han cometido durante el imperialismo británico o sea hay cosas realmente sur que todavía en 2022 no me puedo explicar como que esta persona fuera la jefa de estado de Canadá, hola Hola. Ahora Carlos III es el jefe de Estado de Canadá. No sabemos
0: es... por cuánto tiempo.
1: Y bueno, yo solamente quería hacer una pequeña recopilación de, en ese artículo de, de cosas que se han hecho en torno a ella en el mundo del pop. Y que al final es una persona que ha trabajado 70 años.
0: Sí que sí. Sabes,
1: Y que es un momento pues, de rendirle
0: un poco de respeto, yo que sé, aunque sea un día. Si hubiéramos, si hubiéramos estado un poquito más rápidos, hubiera sido un tema guay hablar sobre cómo está o sea, todo lo que, la cultura pop, en cuanto, sobre todo en música creo, ahí alrededor de la figura de Isabel II hubiera sido un, un, un tema guay
1: luego también estaba esta, esta cantante Phoebe Bridgers, una cantante así del mundo indie de ahora eh, que no se sé, hace bedroom pop o un poco de rock noventero y tal y ha puesto unos stories salvajes en contra de ella y de que como se le puede rendir pleitesía a la reina y tal, pero bueno yo simplemente, me parece un acontecimiento del verano claramente o sea es, una cosa... es de la vida cariño ya veremos cuánto duró la monarquía, El Reino Unido tiene una crisis brutal en un montón de sentidos y y bueno también a ver ha muerto Olivia Newton-John ha muerto mucha gente este verano que nos ha dado mucha pena Javier María
0: se nos acaba de de morir claro pero no puedes
1: por mucho que te guste Olivia Newton-John y yo me he criado con Gris o sea yo he visto Gris 25 veces me la sé de memoria cada vez que la dan el otro día la última vez en el tren el otro día en el tren, tren venido o algo así la pusieron otra vez que te la, te la tragas y tal pero no puedes comparar el impacto cultural de una, de una cosa así ¿no? Mira, yo
0: en, tos, en todos los años de, de mi carrera profesional que me he tenido que escribir muchas cosas sobre monarquías y hacer análisis sobre ellos o sea lo que más temía en mi vida es que me tocara trabajar el día que se muriera esta mujer afortunadamente me pilló que ya me dedico a otros temas Pero te lo juro, he pasado 15 años diciendo, el día que se muere esta señora, me muero yo también, de de agotamiento.
1: Anda, que no no había cosas ahí hechas. A los cinco minutos de morirse estaba en la puerta del país, plagada.
0: Había neverita. Había una neverita ahí, bien cocinadita. (risa) Había una neverita bastante importante. Y hablando hablando de de neveras, ¿ha sido mucho la playa?
1: Eh, no mucho para haber ido a Canarias la verdad es que yo no soy muy playero no me gusta la arena cuando se te mete por todas partes ya me da un poco de asco
0: bueno yo he ido a algunas playas que incluso son de de, de piedras como las que hay por el sur pero te decía esto porque (coughs) eh, no sé si te has llegado como bien rebozadito de arena después de pasártelo guay en la playa a los sitios en los que se está pinchando por ejemplo, en el low
1: Claro, a ver, esto no es un acontecimiento del verano pero yo quería dedicar un puesto a dar las gracias a la gente que se ha pasado por las sesiones que he hecho que no has estado, Claudio
0: No he podido, no he podido Tampoco sé si se hubiera ido porque ya sabes que le tengo un poquito de... tengo que recuperarme de esa experiencia traumática de la que ya hemos hablado. Pero creo que tus pinchadas han sido bastante más amables que aquella.
1: No, yo creo que si sí. nos van a seguir llamando de pinchar, que este, esta primavera-verano hemos estado juntos y por separado en San Sebastián, en Benidorm, en Madrid, que a ver si aprendemos a pinchar, Claudio.
0: Ya, no, no, no estaría mal.
1: <risa> a ver, yo quería también contar una cosa que pasó en, el, en Benidorm eh, y además que quería hacer, aprovechar este popurrí de programa para, para hablar de los oyentes, Claudio. Ah, vale. Quiero hablar de los oyentes. <risa> es que se me han presentado varios este verano, ¿vale? He conocido a, a oyentes del podcast muy monos, ¿eh? Muy simpáticos, muy educados. Te vienen a hablar, te vienen a preguntar cosas. A ti también te ha pasado en el BBK, que lo sé yo, ¿eh?
0: Sí, 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 me pasó el BBK, sí.
1: y y nada quería dar las gracias porque joder yo creo que Jo, Es gente súper agradable, ¿sabes? Y que te viene bien como conocer, poner cara a la gente que... porque, A ver, ¿cuál es mi feedback en GNS Pop? Comentarios...
0: En, en, feedback, en, en Comentari- GNS Pop
1: es horroroso. Comentarios horribles. Siempre. Eh, retírate ya, eres un mierda, no sé qué. ir el váter, Sebastián. Exactamente. Entonces, de repente, estar de fiesta y que se te acerque alguien y te diga ¡Ay, escucho el podcast! No sé qué. Bueno, en fin, que muchas gracias a la gente que se nos ha presentado.
0: Yo es que, yo es que flipo mucho, ¿eh? Porque realmente no te das cuenta de la no sé si diría repercusión, pero de la cantidad de gente que te escucha hasta que de repente... Fíjate, mismamente el otro día eh, estuve en la grabación del programa de Todopoderosos, que nos invitó nuestro técnico gato, y estando allí de repente me llega un mensaje por Twitter, un mensaje directo de una chica diciéndome que si estaba allí viendo lo que si estaba en primera fila. Y es una oyente que se llama Cristina Matesanz, que creo que, que habrás visto que escribe mucho también, interactúa mucho en redes sociales con nosotros cuando publicamos cosas del podcast, que me dijo que le había dado como vergüenza eh, acercarse a decirme hola. Es como hola, por favor, decirnos lo, nuestro ego. lo que
1: <risa> Más que el ego, o sea, es súper interesante escuchar eh, lo que la gente te tiene que decir, ¿no? Aunque sea malo, en persona es otra cosa que no son los comments de, del, del horror, ¿no? Que tenemos de todo, pero bueno. Eh, estamos en un momento súper interesante en GNS Pop porque tenemos un público muy de nuestra edad, pero el podcast se nota que lo escucha gente un poquito más joven que mm. nosotros y también tenemos, o sea, por... Tenemos la edad más variada que jamás hayamos tenido en Genese Pop. Y a mí me interesa todo lo que me puedan decir del reggaetón, del no reggaetón, de los de, de los programas de las divas, de no sé qué. O sea, me parece súper enriquecedor y esto se nota mogollón pinchando. O sea, yo pinchando el otro día en el ocho y medio... Me lo pasé bien por, pues porque le tengo mucho cariño a la gente del 8 y medio, me encanta el 8 y medio, eso ha sido mi sitio siempre. Pero hubo un momento de peticiones de reggaetón con la aplicación esta del móvil que se ilumina la petición. que es lo más... Perdón, eso no lo sabía que existía. ¿qué? Sí, sí ellos te ponen una palabra que se pone el reggaetón. O sea, y tú ves a lo lejos el iluminado reggaetón. O sea, es muy fuerte. Y es como, cada vez que ponía una canción... De... O sea, yo tengo el, 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 la sensación de que nuestros lectores odian el reggaetón, el podcast de Bad Bunny... Eh, la gente Dilo fue el... o sea nosotros
0: <risa> Dilo Tata
1: nuestros podcasts la gente no, no los abandona se los termina pues el de Bad Bunny lo abandonaron ya el cual, el 50% de la gente no se lo
0: acabó que para nosotros es un dato muy raro yo estoy muy triste porque es uno de los que estoy más orgulloso de haber hecho sí sí yo también ¿eh?
1: a ver que no nos van a influir solo las cifras pero por eso mola conocer a la gente que luego sí. veas a ver Luego de repente estás pensando en un club y la reacción que hay con cualquier despechac, con cualquier bad ban, o sea, es completamente abrumadora. Pero es... que eso es lo fácil. Ya, Claudio. A ver, yo lo pasé mal en plan, ¿cómo salgo de aquí? Porque yo no no he traído 30 (risa) canciones de reggaetón, he traído 7. Y 10 por si acaso, pero yo no voy a estar aquí toda la noche poniendo reggaetón, ¿sabes? O similar, y tuve un momento de crisis de cómo salgo de ahí. Al final siempre sales de ahí con algo así tipo Alice o algo que es como... Tiene un beat así... Es
0: como un puente entre un mundo y y el otro. Exactamente.
1: Y pude salir de ahí vivo porque, vamos, pensé que no.
0: A mí esto que dices me me gusta mucho lo de hablar con los lectores porque a mí de cara a esta nueva temporada, tercera temporada... No sé cómo, pero sí que me gustaría poder tener algún tipo más de feedback o de poder hablar más con la, con la gente que nos escucha no, sería súper interesante que nos dejaran en comentarios si hay algún tema que les apetece hablar o que te escriban a ti al, al, al mail de ese Pop que tenemos o en el, los propios foros que nos, que nos den ideas porque nosotros tenemos ideas de temas que queremos hacer al fin claro. y al uno por semana pero me hizo mucha gracia uno que nos dejó en iVox un comentario diciendo que hagamos uno sobre Rosana <risa> <risa> qué, qué maravilla que ya te lo digo yo eh, persona anónima que lo dejó eh, me temo que no va a ser
1: Oye, yo, yo, sí? yo puedo hacer uno de Lunas Rotas ahora mismo, que eso tiene como siete <risa> singles.
0: Igual hay un aniversario de Lunas Rotas que podamos hacer, pero que sí que sería guay como... Quedan cuatro años, qué pena, querido oh. lector. Hasta
1: 2026 no será,
0: pero <risa> a ver, será. A ver si estamos nosotros aquí en 2026, pero no sé, cómo por saber que, que... por meter algo nuevo en esta temporada, ¿no? Porque al fin y al cabo, no sé si te lo he dicho antes, este es nuestro episodio número 60, entramos en el club de los 60, ya somos tercera edad. Igual de aquí a que termine la temporada llegamos al episodio 100. A ver qué hacemos por un episodio 100.
1: Pues yo tengo un montón de ideas ya para podcast y tal. Unas van a funcionar mejor que otras, pero, pero bueno. Yo invito a la gente más que nos escriban a ese Pop porque eso es un coladero de mensajes que nos escriban en los Instagrams, a nuestros Instagrams privados. Es verdad. Que tenemos muy poquitos followers y, es, y yo me tiendo a leer todo lo que me llegan ahí. Más bien porque lo de GNS Pop es inabarcable, o sea, no sabes la de gente que escribe
0: ahí. Vale, 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 pues ahí, o que nos lo digan a la cara, que no mordemos. Eso, eso, que no mordemos. Lo único que puede ser es que nos vean un poco borrachos, quizás tanto como me estaba yo cuando se me acercaba la gente en el BBK, que es <risa> otro de esos puntos que teníamos aquí para marcar no los festivales. El mío ha comenzado con el BBK, bueno, mi verano comenzó con el BBK, que era la primera vez que iba, y me flipó. O Qué sea, guay, ¿eh? me, me flipó, flipé con los Pechos Boys, pero eso estaba claro que iba a ocurrir, pero pero eh, cuéntame
1: cuéntame que hace muchísimo que no veo Pets of Boys qué tal todo hits todo
0: todo hits todo hits Eh, me gustó mucho esto si la gente no ha visto el concierto como van a hacer más igual continúan la gira el año que viene pues que lo vayan a ver pero terminaron con Bean Boring que es una canción completamente ilógica para terminar porque es una bajona de canción y después de ese festival que fue todo hits, todo hits quedaron muchos en el tintero porque la puta es que cuando ves un concierto de estos en festival no ves el concierto normal, sino que te quitan como tres o cuatro canciones y nos quedamos sin ver, yo qué sé, sea vida ¿eh? o alguna más así que era bastante movidita. Pero después de ese subidón de, de concierto que terminaron con con Bean Boring, sabiendo que hacía, no sé, décadas que no la cantaban, con una, una puesta en escena y una sensación de que ellos mismos se estaban despidiendo de los... De, de, de nosotros, ¿sabes? Es como... Igual ya no voy a volver a ver los Pechot Boys, espero que, que no sea eso a la realidad, pero que era como que se estaban despidiendo. Entonces fue muy bonito. Muy a ver, bonito.
1: Es, esa canción, aunque sea un medio tiempo, está considerada a la mejor por sus fans. Yo tengo clara la elección. Es verdad que a lo mejor a un público generalista festivalero no vas a llegar con esa canción, pero los fans que estén en primera fila, pues va a ser un momento que se lleven para siempre.
0: Dejó muy buen sabor de boca. Dejó muy buen sabor de boca. No lo hizo, por ejemplo, ese sabor de boca no lo dejó Mía, que fue una bajona. Eh, lo hizo muy mal, muy mal, muy mal, muy mal.
1: Vi un trocito de ella en el Primavera Sound este año y me hago cargo. Lleva el mismo show de bases de hace muchos años con un chiquillo allí
0: bailando y es muy. Lo hizo, lo hizo, lo hizo bastante mal. Me gustó mucho Astromae, que, no que no lo había visto. Qué guay. Me gustó mucho zara que la putada es que le pusieron el show a las 8 de la tarde, entonces ese concepto que lleva como de luces y demás, eh, se quedaba perdido, ¿sabes? Quedaba como un poco vacío en el escenario grande, eh, lo que llevaba con, con el show este de puta, que se quedará ahí en nada. Me flipó el Basoa, que no lo conocía. <ríe> no sé si lo conoces lo que es el Basoa, pues es la, la zona de DJs, o sea, donde acabas el festival, como bosque, donde ¿no? cierras. Es como un bosque con una, con una bola de espejos en medio, donde la gente es muy feliz. De manera natural o artificial, la gente es muy feliz. Todos somos muy felices y es la mejor manera de terminar ese, ese, ese festival. Me gustó Balvin también, pero ya me quedé con las ganas de que hubiera sido Bad Bunny en lugar de Balvin, porque ya lo comentamos que tuvo cosillas como un poquito machistas. Pero vamos, que en general, un festival que yo pensaba que no iba a ir, porque siempre digo todos los veranos que no voy a volver a ningún festival, y este año he ido a dos, eh, me flipo, voy a repetir.
1: Qué guay, todo el mundo habla maravillas del BBK, yo es que al final no puedo ir por una cuestión logística, o sea, ese fin de semana cubrimos a la vez Mazcul, creo que es a la vez que cruilla mm. y yo lo que hago es quedarme en casa coordinando todo, public- editando fotos, es que es un currazo esto, ¿eh? Ya. Yeah. y no fui a Mazcool siquiera. Eh, en todo el verano, o sea, después de, aquel de ir al Paraíso Festival, que por cierto, allí, en el Paraíso Festival, también hay un pequeño bosquecito y me encontré allí a la directora del BBK Life.
0: Ah, bueno, pues creo es que, es que son como todos los mismos organizadores, ¿no? Algo así. No, no, ser. No, 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 en este
1: caso no. Y, y me la encontré allí, estaba de público y le digo esto, me imagino el vasoa como esto y me dice, sí, pero el Basoa mola más, ¿eh? Y
0: nada, me dice muchas gracias. El, el Basoa es un concepto, te lo juro. <risa> <risa> es un concepto que tienes que a ver si el año que viene... ¿Estás como más liberado o estás...? No, no... ha no sido mucho festival este verano, tú. No estaremos aquí. No, 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 es que yo una de las cosas que prometí en la pandemia es que iba a volver poquito a los
1: festivales. La verdad, al Primavera Sound, escogí ir solamente un día. Y bueno, sí que he estado en el low, aparte de que pinché, que por cierto, quiero dar las gracias a Velaco, porque <ríe> 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 si no llega a ser por Velaco, no hubiera llegado nunca a mi pinchada. Yo no sé si te he contado esta historia. Pues no. Pues no venía al taxi. Yo tenía que coger un taxi y el taxi no venía. Y faltaban cada vez menos minutos para que que vez, cada vez menos minutos para que yo tuviera que empezar a poner unos discos allí en el low y nada, el taxi no venía, el taxi no venía, no venía y de repente vino un taxi y veo que entran tres personas en ese taxi. Bueno, llegué, dije, por favor, no, necesito coger este taxi, no sé qué y tal. Dice, venga, súbete con nosotros y lo compartimos. Y estoy sentado dentro del taxi y digo... ¿Quién es esta gente? Si esta gente me suena. Digo, oye, ¿quiénes sois? Me dice, somos de un grupo que se llama Belaco y yo. Pero joder, si os he entrevistado. Digo, pero que soy base de Llanes de Pop que voy a pinchar, que menos mal que me habéis cogido, que si no... Bueno, si no llega a ser por Belaco, todavía estoy allí esperando un taxi. Así que muchas gracias a Belaco, que por favor, no quería que se me olvidase de ninguna manera que, se... que... que decirlo, darle las gracias. Y nada, lo es así. Todo el rato muchos grupos españoles, muy buen rollo, eh, mucha felicidad, muy poco estrés por perderte a no sé quién... Eh, la piscina, una pasada. La, la Big Pool, que hay. Ya, yeah, eso pa- me han dicho. Tienes que tener un abono Big Pool mm-hmm. eh, para entrar, que vale 100 euros más, ciertamente, pero es que la piscina es olímpica y es un ambiente diferente. Hay un DJ que pone cosas como menos. como más petardo, ¿sabes? Es como yeah, más, yeah, 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 yeah. más libertad, ¿sabes? No la esclavitud de tener que poner hits o lo que sea. Es muy, muy guay. Y me lo pasé muy guay. Estuvieron Fangoria muy bien. Primal escribieron Raimel y Scream estuvieron muy mal, estuvieron muy desganados, total decepción, total. Y nada, vi cositas que guay, pero vaya que yo iba de, de, de relax. Es que, es, que es,
0: es que yo creo que es el truco para pasarte a en un festival, ya no ir con el agobio de decir lo quiero ver todo, o sea... Reconocer que somos humanos, que a veces tenemos que parar, sentarnos, mear, comer, eh, beber y ver lo que podamos sin estar con el agobio de este de que tengo que estar a tal hora aquí, a tal hora allá y a tal hora… Aunque bueno, cada día yo andaba a 30 kilómetros en el en, en el en el BBK.
1: Me lo creo, es que es una locura. No, es que el BBK es de los de me voy a perder tal, me voy a perder cuál es el sí. festival, es un macro.
0: Sí, 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 sí. Pero bueno, eh, por pasar de tema, que si no nos, nos, nos metemos con los festivales y, y repetimos otra vez el podcast de los festivales que hicimos. Eh, otro tema al que, que, que quería hablar es eh, de los hitos del verano, algo que hacíamos mucho tiempo que no pasaba, ¿no? Las películas blockbusters en el cine o películas eventos de las que todo el mundo más o menos habla y creo que este año ha sido la de NOPE.
1: Ha sido graciosísimo porque en los muros de Instagram nada más que veías Jeb, nope, en función de flechas para arriba, flechas para abajo, en función de si te había gustado. Y tú, creo que eres de.
0: Nope. O sea, nada, cero, cero. Me me, me gustan las películas de de este hombre muchísimo y, 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 y hubo momentos en el cine en que me puse como nervioso. Pero le vi las costuras demasiado rápido a la película.
1: ¿A qué te refieres con costuras?
0: Pues a la intención de este hombre de hacer un homenaje al cine como evasión, pero a la vez como el espectáculo te fagocita y como es una cosa caníbal, que te... No sé, o sea, la parte, o sea, si hubiera hecho solamente una película sobre el mono... Me hubiera flipado. <risa> el Ahora, del mono, por favor, que se llama Gordi. Gordi. O sea, todo, todo lo del mono... Pero es que a mí siempre me han mucho miedo los monos. El planeta de los simios para mí es una película de terror. Yo no puedo verla. No. ¿Y la de Julita, <risa> el documental de Julita de monos? Bueno, pero es que no saben tantos monos. Hay, monos. hay monos graciosos. Los monos de los, de los sims son monos así vestidos como de mayordomo y tal. Esos me gustan, los pequeñitos.
1: El mono de Julita al final le tuvieron que devolver porque arrancaba un moño. ¿eh? O ya, sea, pues es, Tienes razón. Son
0: bastante malos. Pero son los agresivos. monos que hablan es como de esos temores de alguna fobia ancestral que no puedo soportar ver a monos que hablan pero me gustó más la parte del mono que habla no estamos haciendo ningún spoiler ¿eh? que la parte del ano ese volador que hay por ahí
1: a ver a mí <risa> <O> sea... <risa> eh, a mí en la parte del mono no es la que más me ha gustado yo creo que es una película aparte es un spin-off a mí me parece que es una película muy entretenida pues eh, con homenajes así a pelis de Steven Spielberg que tú sí, eres súper fan muy sí, evidente sí, 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 sí. pero muy divertida no especialmente pretenciosa bastante tonta y con bastante humor y sobre todo me gusta que tiene muy pocos personajes, de manera que coges el punto, le coges el punto a todos enseguida, a mí el dependiente este del Media Mark me vuelve loco. Está buenísimo. Que buenísimo. <risas> y además me parece que tiene un personaje súper cómico y la verdad es que, me, sin ser mi película del año, pero me pareció como blockbuster veraniego, la verdad es que me reí me lo pasé muy bien.
0: Es que yo la vi como demasiado parecía señales de Samaya, Samaya Hayan, o como se diga, y a mí señales sí que es una película que me dio mucho miedo cuando lo vi y me parece una de las mejores películas de este, de este señor, además la revisité este verano. Y en esta... Eh, es que no pasé miedo es que igual el problema es que voy al cine queriendo pasar miedo y ya no paso miedo en el cine
1: a ver con ese título yo no yo creo que tiene o sea la escena en la que el protagonista dice nope eh, yo creo, <risas> es muy graciosa yo creo que no es una película de miedo como la otra que hizo este director que era déjame déjame entrar o déjame, déjame salir no de las suyas déjame entrar creo no, déjame entrar, es la de,
0: la, lo de los, vale, vampiros. los vampiros vale, pues déjame, déjame, salir. Sí,
1: déjame salir es verdad, tiene más sentido por lo que es Y eso sí que me
0: parece más peliculón Sí. sí pero sí, sí, sí. esta
1: me parece un como blockbuster, me parece muy guay vaya, no sé
0: No sé. yo es que recuerdo veranos en los que veía mucho blockbuster este año, no sé por qué, he ido poquísimo al cine o sea, fui a ver en todo el verano he salido a ver, Nope. me hice una sesión doble en los cines Bandic de Salamanca, que son los cines de mi infancia, que es como entro ahí y entro en éxtasis, y vi esa y vi Flea, una película de animación que estuvo no de un refugiado, mariquita, afgano, que si no la has visto te la recomiendo muchísimo. Okay, no fue, una, la fue una doble sesión rarísima. Y luego también antes iba mucho al cine de verano y me da mucha pena porque eh, primero no, no, en los sitios donde iba no había cines de verano o han cerrado la mayoría. Uno de ellos, por ejemplo, en Almuñécar, que es un sitio donde verano bastantes veces, este año ya de los cinco que había solo quedaba uno y ponían películas mierdas. Y luego en Madrid ha pasado una cosa muy curiosa que es el cine de la bombilla de verano Eh, que era muy guay ir ahí a verte tu sesión doble con tus bocadillos, tus derretas, han prohibido entrar todo tipo de comida y todo tipo de bebida puro estilo Madrid.
1: A mí me encanta lo del no lo sabía, la verdad es que yo también cuando he ido me he acostumbrado a pedirme allí mi bocata, la verdad que me hace ilusión pero este año no he ido, la verdad es que es que es a ver, la razón es que es incompatible irte intentar irte tres semanas de vacaciones para desconectar un poco y eh, meterte al festival de turno luego al festival de Madrid, que es el paraíso que si no sé qué grupo de concierto, que si el concierto Rosalia, que si no sé qué, y encima meterte al cine todos los días, a ver y encima con toda la diversificación que hay ahora con las series y demás yeah. yo sí que quiero mencionar el que vi Softy en el, fest- en el festival ol- online de filming era mm. el Atlántida Film Fest. Sí, y me gustó mucho la peli de Softy. Me pareció muy bonita bueno, o sea, hay una escena super creepy de madre mía, que asquete, pero eh, como coming of age, como paso de un personaje de la niñez a la adolescencia y tal, me pareció una película, jo, no sé si decir preciosa, pero desde luego es inolvidable y sí que me ha marcado.
0: Pues me la perdí. A mí me hubiera gustado ver en compañía con mucha más gente eh, House of Gucci. que no sé si recomendarla o no Eh, es que es un esperpento muy grande ¿pero qué pasa? ¿que la has visto este año? claro, la vi porque la la han subido a Amazon Prime
1: ah, vale, yo la vi en el cine la vi en el pase de prensa a ver... Es un eh,
0: mojón, ¿eh? Es un mojón, pero igual se convierte en película de culto rollo girls
1: Joder, no sé. Lo, la verdad es que Lady Gaga
0: está estupenda. La es que yo no daba que... pero ¿Cómo que está estupenda? Si Lady... está haciendo una acento así un poco...
1: A ver, la idea de que sean italianos y tal Pero yo a Lady Gaga la veo bien. Eh, lo que pasa es que el guión es como muy cutre cuando él dice lo de... Como dice, soy un Gucci. No soy, no, no soy borde,
0: soy un Gucci. Sí, algo así, algo ¿Cómo, así. Como
1: dice, soy un Gucci. Es
0: que no me acuerdo. Yo solo recuerdo que estaba descojonado en risa, de, de risa en casa, porque parecía que estaba viendo muchachada ¿no? ya o sea, Nui. Ese dedo yeah. maquillado, ese eh, al como sobredimensionado y súper sobre, Era como, ¿dónde está Ridley Scott aquí dirigiendo? Les ha dicho, hacer lo que es de la gana y y, y, y sois como es Mónica Naranjo y Rocío Jurado cantando el punto de partida que se van cada una a la otra dando una nota de voz más alta y, y acaba aquello como si fuera un, un gallinero. Pues esto es lo mismo.
1: Joder, no la recuerdo tan mal, claro. Igual, vista, en con, o sea, vista con más gente es como más una fumada, ¿no? Yo no. Yo recu- quiero
0: verla fumada, fíjate lo que te digo. Yo
1: no recuerdo el, a los actores tan mal. Recuerdo el guión como bastante mal. Y la idea del asesinato y tal es como bastante cutre. Pero es que soy muy fan de él. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. ¿Ya eres Leto? No, hombre,
0: no. ya. <risa>
1: Nombre no, de Girls, como Adam Driver. Ah, Adam
0: Driver. bueno, claro. Adam sí.
1: Driver, Ojo, me parece un pedazo de actor y, y es que me parece que en cuanto sale en la gran pantalla me hipnotiza. ¿Ves? Estas películas van a ser la típica que en gran pantalla funciona un poquito mejor. Porque tú, claro. Estuvo, en sema, estuvo un mogollón de meses en taquilla esto, Sí, sí eh.
0: pero es que he ido muy poquito al cine últimamente. Ya, pero que no fue un flop de que la gente dijera no, esto es una no, mierda. No no no, no. no, no, no. la peli fue un taquillazo. Es que además me parece horroroso estar hablando ahora de ella porque es de hace tiempo, pero sí, es sí, que sí, sí. Todo, el mundo, todo el mundo ha hablado de ella porque se ha subido de repente a Amazon Prime. Yo lo que sí he hecho es ver muchísimas series. Otro de los puntos del verano, porque... Me imagino que yo y todo y todo el mundo ha visto muchas series. Para mí los veranos siempre los he recordado mucho, de no desde que hay plataformas, sino de antes. Recuerdo mis veranos los asociaba a estar viendo Doctor en Alaska en la 2, por ejemplo, o, 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 o series que se emitían solamente en verano, en su momento True Blood, cuando había que descargarla y cosas así. Verano azul, claro. Verano azul, verano es verdad. Verano Antonio azul. Mercero pide un respeto. Oye, que estaba en el pueblo donde, donde, donde. Que no era ese. No, que está primero en ese y luego está en el otro. Que te está dijeron... primero en Nerja y luego está en Mijas. Vale, te dijeron que no en un comentario. <risa> ya, porque soy demasiado tonta y un poco dislésica, siempre lo digo. Pero. de series, ¿qué tal? ¿Te has visto alguna que te haya gustado este verano? Pues estoy en huelga. Estoy. Ajá.
1: Sí, sí, sí. Quiero ver menos series porque es que me he dado cuenta de que absorbe mi vida de una manera que no puede ser. Y he, 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 he diversificado. He visto un par de series que me han gustado mucho y tal pero no he visto muchísimas no he visto todas por ejemplo no he visto Severance Perseverance Severance ah, Severance. Severance sí solamente he visto, el, solamente pero he visto de, el primero es de
0: Apple Plus ¿no? algo así o de Apple ¿tú te
1: crees que yo me sé de memoria? tengo todo pero no me sé
0: pues yo el de Apple no lo tengo pásame la contraseña ok o sea, compartimos yo te paso la de Disney y tú pásame esa que sí es legal a ver
1: eh, aunque sea un cliché yo creo que sí que es una serie veraniega que empecé en verano y tal me ha encantado Stranger Things sí He tenido mis momentos con esa serie, la segunda segunda temporada me pareció más flojita, la tercera mejor, y esta me ha encantado. Que me parece súper risky hacer capítulos de dos horas y media. Ha remontado mucho. Me parece que han encarrilado súper bien el final de la serie, queda solamente una temporada. Y a toda esa gente que abandonaste Stranger Things después del primer año y del segundo, invito a que vuelvan porque la verdad es que merece la pena. Solamente por la escena de Kate Bush...
0: Eso os va a decir. Para que entendáis porque todo el mundo está ahora con el running up the hill de Kate Bush, hizo Stranger Things a, a descubrirlo.
1: Que de hecho sigues sí teniendo mogollón de escuchas esa canción, o sea, no ha sido un hype de un día ni nada. O sea, es una cosa realmente
0: milagrosa. Kate Bush daría para otro podcast. A mí me daría miedo meterme en ese universo. Sí, cuando venga Jordi. Ah, vale. Cuando pues venga Jordi. Se lo, dejamos ahí, se lo dejamos ahí como de recadito. Claro que
1: da para podcast. De hecho, dicen que ella es la verdadera inventora del micrófono de Adema. ¿Uh? que nos lo cuente Jaime Cristóbal. cuando y no, y
0: no matrona. Bueno, sí, a mí es, me, lo he visto Stranger Things, ¿eh? porque yo digo, he visto muchas. Me ha gustado mucho el homenaje que hacen a Pesadilla en el Street y todo ese rollo de... Ese terroroso entero.
1: Sí, sí, sí. Además sale Robert England. El ¿Sale, que ha, sale Robert England, sí. Sí, que haciendo un cameo que casi no se le reconoce, pero es él. Es él. Es y él. Y es que es muy Pesadilla en el Street. La verdad es que es muy emocional. Está muy bien hecho todo, la verdad es que es una gozada. ¿Te has visto también Stopper*. me ha flipado me pareció preciosa o sea yo como salgo muchísimo
2: ¿Mm?
1: en vacaciones me propuse <risa> no salir de, me prohibí a mí mismo salir de lunes a miércoles porque es que me vuelvo loca y no vuelvo a casa ni nada entonces eh, me quedé de lunes a miércoles viendo esta serie yo, yo, yo solo en casa mi novio sí. por ahí y, y me, yo llorando todo. Yo creo que he
0: llorado con todos los capítulos, con todos. Ay, hijo, me parece una ñoñería a mí en ese momento. Es que claro, ¿Sí? la, comparo, la comparo con otras series así de maricas. A ver, entiendo que yo ya no soy el, el target ni el público de eso, aunque igual sí, porque a ti te ha gustado y Alberto Miscafeina también dijo que lo había visto y, y lo publicó en Instagram, que la había flipado. Lo que pasa es que yo lo comparo con otras series maricas, rollo Please Like Me o. Es más ácida. Claro, que es más ácida. Pues esta es una serie que, ¿cómo te lo diría yo? A los protagonistas no les vacunarían en Madrid de la vacuna del mundo. Pero es, que, pero es que la
1: serie no tiene sexo y precisamente me ha hecho muchísima ilusión que nuestros amigos eh, heterosexuales le están poniendo la serie a sus hijos ah, adolescentes. Eso sí. Eso sí. Porque la, la serie no es euforia, ¿sabes? No es gente eh, drogándose, follando todo el rato, pollas por todas partes. O sea, es una serie que le puedes poner a tu hijo de 13 años para que tenga una educación sexual eh, afectivo-sexual LGTB.
0: Es muy blanquita y para eso está muy bien. Sí, me parece verdad.
1: preciosa. Y, y bueno, yo entiendo que es una ñoñez hacia o sea, la gente que quiera ver una cosa, la gente que quiera ver Little y no Absolutely Fabulous, pues que se ponga otra cosa. Pero yo qué sé, si te pillan un día tonto... Sí. A mí me ha parecido muy bonita en el sentido de que me dejaron un comentario en mi Instagram o no sé, yo he no sé dónde fue, que ponía esta serie nos muestra la adolescencia que hemos perdido y a mí eso me, me hace, totalmente, es lo que me ha hecho llorar, total, ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, eso es lo que yo hubiera necesitado ver en el instituto cuando no tenía referentes homosexuales de ningún tipo ni color y, y, y es lo que me hubiera gustado para tener una, una educación mejor y no pasarlo tan sumamente mal, ¿no? Ya, bueno,
0: teníamos a los mariquitos de al salir de clase, pero es que no, no cuentan cómo. <risa> yo no veía eso, eso fue después, yo te estoy hablando de... 97, ¿ 96. Esta
1: gente es, tiene menos años, ¿eh? Sí, sí, sí. O sí, sea, te sí, estoy claro. hablando de 13, 14, 15 años y, y realmente tu primer amor y el descubrimiento y tal. Y, y bueno, sí que es todo muy naif y tal. Es que ya
0: que... Digo, la vacuna del mono no se la ponen a nosotros Si nos la han puesto, tenemos que decirlo.
1: Sí, <risa> sí, pero solo una.
0: Solo, solo, solo una. Y a ver si ponen más, que estamos todos aquí pidiendo. Por ejemplo, en Andalucía no han puesto, que se lo pregunté a mi amigo el gaditano, a Lauren, y a ellos allí todavía no le han puesto nada.
1: Pero también bueno. hay que decir que nosotros estamos sobreinformados por nuestra profesión. Totalmente. Porque yo me enteré, porque todos somos periodistas y nos empezamos a mandar alertas unos a otros y tal. Pero todo esto de salen a las seis las vacunas, hay gente que me ha preguntado
0: en Instagram que no se Bueno, y también nos, nos informamos entre nosotros lo de que tenías que mentir un poquito, bueno, mentir o no, pero que tenías que demostrar que eres un poco putita, que es muy fuerte, para que te pongan la, la vacuna. O sea, te preguntan cuántas parejas sexuales has tenido, cuántas. O sea, es un poco heavy. Yo no he mentido nada. Bueno, pues me parece muy bien. Pero yo aparte
1: sí. no es cierto, Claudio.
0: Eh, sí, es yo cierto. creo que
1: depende del gilipollas que te toca. A, a mí me toco un
0: gilipollas bien gordo, ya te lo dije.
1: Vale, pues eso depende del gilipollas que, de, que te toque en el Hospital Zendal. Que, por cierto, vaya desierto allí, hay alguien. No, Pero eso es un almacén de Amazon. No hay nadie en dos kilómetros a la redonda, yo ni un coche, el parking apagado, o sea, el parking cerrado. Y a mí, expresamente, la persona me dijo, esto que rellenes esto es voluntario… Y si no quieres, no lo rellenas. Lo de cuántas parejas sexuales has tenido. Sí, no,
0: pero es que luego te lo preguntan. Porque, o sea, a mí me lo preguntaron. O sea, independientemente de no rellenarlo, porque no lo rellené, porque tú me avisaste que no lo rellenara porque no era obligatorio. Eh. A mí me lo preguntaron y me hicieron sentir un poquito bastante mal. Pues Por cosas y temas que no vienen aquí. Pero bueno, están hablando de series. Pues muy yo, mal. Yo, yo te digo, he visto muchas, aparte de esas dos que tú has dicho, me ha encantado The Rehearsal, Los Ensayos en HBO, que la acabáis de publicar además hace nada como sería recomendada en GNS Pop, eh, con no una la crítica de, 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 ¿de Kevin. Pues tío, es una locura. Es un tío, la serie comienza con un tío que propone a gente que tiene un trauma en la vida o una conversación pendiente le recrea el escenario donde va a tener esa conversación, literal, y ensaya con un actor que como si fuera que se parece mucho a la persona con la que tiene que hablar, a ensayar todas las, las conversaciones posibles y todas las derivadas que pueda haber de esa conversación uh. para que se enfrenten a ello. Ese es el primer capítulo. Y dices, bueno, igual va a ser así toda la serie. O sea, de lo que pasa de ahí a lo que deriva, es una locura. que Es, es que no, no, no sabes si estás viendo algo que es real, que es mentira, que... ¿Te obliga a hacerte preguntas filosóficas que te, que te llegan a, a, a sitios de tu cabeza que ni siquiera te habías planteado? Porque yo lo discutía mucho con Lolo, porque cada vez que veíamos un capítulo, es en plan, ¿qué hemos visto? ¿Qué está, ¿Qué está contando? Es una de esas series que habrá gente que la puede dejar nada más empezar a verla, porque le parece un, un infierno. Y es una de esas series que también eh, molan cuando tenga el el último capítulo. O sea, todo coge como como sentido.
1: Ah, sí, merece la pena, entonces. Merece la
0: pena, son seis capítulos, verla. Verla tú también y me cuentas porque a mí me ha estallado la cabeza, es la cosa más original que he visto en televisión en la vida, en HBO, los ensayos. Qué guay. En HBO también he visto una que también es muy difícil de ver, son ocho capítulos, que se llama Irma Vip, que es todo lo contrario. O sea, es muy loca, pero es una serie como muy francesa, habla de una... Habla como de una actriz americana que contratan de super éxito para hacer una serie francesa basada en una película muda que es real, que yo no sabía que existía, de los años 20 o los años 10 y lo que ocurre en ese rodaje. Y es una. Está basada a la vez en una película que también se hizo sobre eso. O sea, es tan lenta, es tan loca, es tan difícil, pero tiene un final que se llama El Cine y además lo que es contar eh, algo audiovisual te deja hipnotizado. La protagonista es la novia de de este señor tan guapo que ahora me sale el nombre que tiene un pollón enorme que salió en, en Shane ¿te acuerdas? Sí, Fassbender Vale, pues su novia Alicia Vikander su mujer Bueno, pues ella <risa> es, que, es que a veces tengo que para llegar a una cosa tengo que ir oye, piano a piano desentrañando la, la, la madeja pues ella está muy guay también te la recomiendo muchísimo
1: O sea, que es un poco lenta pero que merece la pena llegar al final porque es muy bien es, que es como está...
0: metacine de estas, peli, de estas películas que hablan del cine pero con el metacine entonces o entras en el humor que tiene y entras en la locura que es o okay. por ejemplo, bueno, nuestro amigo Rafa Batalla no ha podido terminar de verla. Claro. Y bien. a Lolo, porque es muy parisina la serie, ocurre en París. Lolo tampoco la ha podido terminar de ver. Yo no sé si es que tengo los gustos trastornados. Pero bueno, ¿qué me ha gustado? ¿Qué me ha gustado mucho? He repasado el alabaste de la Casa Blanca, las chicas de oro. En fin, que me lo he visto todo. Yo me ha gustado las, muchas cosas. He
1: visto las chicas de oro este verano otra vez porque hace unos años solamente llegué a la temporada 4 y la verdad es que vaya pedazo de serie. Qué sí. risa, ¿eh? Mm. ¿Qué te parece euforia que yo la he visto este verano? ¿Eres pro o anti? Ay, super,
0: pro. Super, pro. super pro.
1: Pero soy el único que odia Zendaya en el mundo.
0: <risa> Zendaya, el hospital. Eh, <risa> ¿Cómo lo eh, no. he llamado? Zendaya, sí, okay. que Zendaya. Ah, vale, Zendaya. Vale, vale. Era una broma malísima okay. que acabo de hacerte. Me gustó mucho más la segunda temporada que la primera. Ok. Porque la primera es lo que tú decías que parecía que es como una banalización del mundo de las drogas y de los maquillajes de euforia que hemos visto en todos los festivales, de toda la gente con todas las piedritas por ahí. Pero la segunda temporada es demoledora también.
1: Tiene capítulos muy muy grotescos. Esto es la representación ya del Colocón total. Y y bueno, lo de la obra de teatro me parece una fumada... Importante. Importante. Pero
0: muy guay. Fíjate, es que ahora que hablamos de esto... Yo creo que, de igual, también deberíamos empezar a meter en los podcasts. A lo mejor alguna vez hablar de alguna serie en concreto que hayamos visto los dos. Sí, a
1: ver, Euforia es una serie que se prestaría a esto, porque claramente es solamente por el uso de la música y uh-huh. el target al que se dirige y, y demás. Es que es el train spotting de ahora.
0: Bueno, o las chicas de oro mismo también daría para uno. Las o sea, chicas de oro.
1: Yo quiero hacer un top de los mejores capítulos, pero es que hay tantos.
0: Bueno, pues yo lo digo como idea. La televisión nos da muchas cosas. Hay, hay series que se están emitiendo ahora, como The Good Fight, que están emitiendo en la última temporada. O ya, nos, si nos metemos con el rollo de los anillos del poder y de la casa de los dragones, de todo eso, daría para mucho. Pero bueno, que pasamos de las series, porque si no, estamos aquí haciendo un podcast dentro de un podcast que no terminamos nunca. Eh. ¿Qué otro tema teníamos por aquí para hablar? Yo quería,
1: sí, que íbamos a hablar de libros. Ah, pues,
0: vale, venga, sí.
1: Precisamente yo quería diversificar mi ocio y no solamente vivir atrapado en una serie de tipo de estas de las chicas de oro y tal. Y bueno, yo siempre me llevo a, a las vacaciones o me intento llevar un libro ligero, así como un thriller tipo o perdida, ¿vale? Vale. Y, y bueno... Como la recomendación que hacemos en Janice Pop ha ido decayendo un poco desde aquella cosa de la chica del tren, este año sí que he, recomendado un, he encontrado un thriller que me ha encantado, Moyan. ¿Cuál? El de la señora. Marshall. Marshall, exactamente. Que es un libro de una autora que en realidad es española, que se llama Virginia Feito, pero el libro lo ha escrito en inglés, porque ella vive en Reino Unido y Uh-oh. bueno, o sea, en Estados Unidos, perdón, en Nueva York. Y, y bueno, Elizabeth Moss creo que ha sido que a él se ha leído el libro, le ha encantado y dice que quiere hacer ella de señora Mars. La del
0: cuento de la criada Oye, pues yo me encantaría poder pues, decirte algo pero es que yo todos los veranos me voy con un libro en la mochila y vuelvo con ese libro sin haberlo abierto De verdad sí, es, que soy así, es que soy así, como me paso todo el año leyendo y no precisamente ficción sino leyendo en el trabajo y demás no tengo fuerzas de ponerme a leer Me he leído uno que me ha gustado que es el de La ciudad de los vivos ese es muy guay. Que es muy guay, pero claro, es el que está hablando todo el mundo. Tampoco tiene ningún... No voy a descubrir nada... Bueno,
1: cuéntalo. Hay gente que... Te aseguro que hay amigas mías que no se han leído ese libro.
0: Pues bueno, yo creo que ya hablamos de él en otro podcast. Me ha gustado mucho, sobre todo, o sea, por el asesinato que cuenta, que es eh, terrible, pero sobre todo me gusta por lo mal que habla de Roma. <risa> tiene sí, una cosa...
1: o sea, es un libro basado en la en historia real, eh, pues de unos chicos que mataron ahí a otro chico. Y hay, hay, tiene de homofobia, tiene de sex, sexy thriller, tiene de med- repugnante, tiene de tal. De periodismo. Su, de periodismo y sobre todo tiene una descripción de Italia completamente grotesca, que al final yo creo que es un poco amor por parte del, del autor.
0: Claro, pero es que para, para. Yo creo que. Se llama Luca. Guadiani, no, Luca Guadiani, no. Nicolás
1: Nicolá La Gioia o algo así. Bueno. Me describió un chico que se llama Miguel por Instagram y me dijo, de tanto que odia a Roma, yo creo que le tiene mucho amor y mucho aprecio y yo creo que puede ser verdad.
0: Sí, es que no hay nada, o sea, que decir, esto es como cuando hablas de tu familia, o sea, que, o, de, o de tus hermanos mismamente. Yo de mis hermanos puedo hablar pestes, pero tú no te metas con ellos. O sea, yo soy el único autorizado para hacer eso porque les quiero. Claro. Pues esto es lo mismo.
1: Bueno, hay una, hay una parte en el libro completamente brutal que dice que en Roma nunca habrá un atentado terrorista porque los relojes no funcionan, todos van con retraso, los trenes no salen. Entonces, será completamente imposible
0: a mí me ha ha, ha encantado encontrar eh, alguien que escriba con palabras lo que yo llevo sintiendo años por la ciudad de Roma y que todo el mundo me decía que estaba loco o sea es real esa Roma existe
1: qué guay eh, bueno, yo que, o sea, no he hablado mucho del libro de la señora Marshall, pero sí que quería recomendar que es eh, el, es un personaje que está más para allá que para acá y el libro juega mucho con si la señora Marshall está loca de verdad, no está loca de verdad, si su marido le está ocultando algo. Es como una especie, especie de thriller, está muy influido por Hitchcock. De hecho, ella ha hecho como una playlist ha puesto música de películas de terror mm-hmm. clásica y tal. Y. y eh, si eres un poco paranoico con los bichos, odias que se te cuelen en el supermercado, se te dan los siete males, te vuelves loco ahí en un momento, es que la señora Marshall te va a volver loco. Uy, Pues me llama la atención, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, la primera escena del libro es que se le cuelan a la pastelería y ella... O sea, se vuelve loca. O sea, y, y a partir de ahí te engancha, porque es que yo odio cuando se me cuelan en la puta pastelería de, de manera dejarada total, es que me hierve la sangre. Y es como, a ver, Sebas, por favor, es una pastelería, es un pastel, es un pan, tranquilízate y deja
0: persona... Son por... dos minutos, o sea, no pues tiene nada, que se cuele, que se cuele, que Es suspen, que vivimos, vivimos muy estresadas, muy estresadas, aunque bueno, más estresada vivirá la persona que viviera al lado de Bjork cuando grabó su nueva <risas> canción, que es otro de los puntos que vamos a meter aquí en medio. Bjork ha vuelto. Sí, sí. Bior- no solo nosotros.
1: Bjork ha vuelto, menos mal, porque... Jo, hacía mucho que no sacaba, ¿no? Además, el último disco que
0: sacó yo ya me he olvidado de él, no me acuerdo. Pasábamos todos de ella un poquito, ya era como... Pensábamos que se le había ido la olla y creo que esta... Eh... Ya veremos el disco completo, pero esta canción... Por lo menos ruido ha generado. La gente ha hablado de ellos han hecho memes tus sí. stories escuchándolo en Instagram, que yo te lo juro que pensé que era una obra, bueno, de hecho te lo, te lo dije digo, ¿estás escuchando unas obras o hay obras en tu casa?
1: Me lo ha dicho mucha gente, hay gente que me ha puesto, o sea, bueno, yo, para que la gente no siga en Instagram, a ver, eh, me hice unos stories ahí escuchándolo y la verdad es que parecían obras y hay gente que me ha dicho ¡Sebas, abre la puerta! ¡Ja, <risa> la verdad sí la verdad es que el último disco este que sacó Björk que después de Volnicura que me gustaron dos canciones es el de Utopía yo no me acuerdo muy bien y ahora este disco el de Fosora yo creo que sin volver a ser pop por lo menos viene presentado con una canción de la que se puede debatir y la gente puede escuchar y, y hablar o algo o hacer bromas o algo incluso
0: hasta tararear algunos, algunos, algunos catch no me lo pidas a ver no, no me lo pidas porque yo creo que este es otro de los temas que vamos a tener que dedicar un podcast no sé ya lo, ya lo decidiremos si solamente al disco o nos tocará hacer una de esas mmm, Para desgracia de nuestro propio técnico, que es el que tiene que editarlo y meter canciones, una de esas repasos a toda la carrera de Björk, porque es una de las artistas más importantes que ha habido. Yo
1: creo que haremos, si el el disco está bien y tiene cosas de las que debatir, porque ella siempre está muy en las matemáticas, en las ciencias, en la la naturaleza… ¿Sabes? Si, si empieza a ser una rayada de cosas interesantes que decir, pues podemos hacer un podcast sobre el disco. Y si es un disco es un rollo y no tiene nada que hablar, pues hablamos de la discografía.
0: Bueno, pues entonces cuando escuches el podcast ya sabréis lo que opinamos del disco. Sí,
1: pero bueno, vamos a opinar del single, que por lo menos, déjame decir una, far,
0: una palabra. Por favor, claro.
1: Eh, me, eh, hay gente diciendo que recuerda a cuando salió Crystal Line, un poco a la a la época de 2007 a 2011, cuando Bjork salió dentro de un tomate en la portada de Volta.
0: ¡Ay, me encanta!
1: Que hizo una cosa como de Black Eyed Peas, de un ritmo, un ritmo así como... El Intruders
0: Intruders, este, ¿no? Exactamente. Mm.
1: Eh, le ha recordado como aquella época un poco más rítmica y tal, y, y Cristaline que tenía una explosión de, de beats también al final, y esta canción recupera esa, ese, esa parte de Bjork, ¿no? como la de voy a sacaros aquí unos metales, unos instrumentos de música culta y tal, pero al final voy a sacar toda la artillería y... Y qué, lo, qué loca está, ¿eh? Está muy loca, tío. Está,
0: para bien. Está, está muy loca el vídeo. El <risa> o sea, es que no sé cómo explicarte lo que es ese vídeo. O sea, ni la, ni, ni la mayor de las fumadas y de las ideas de ella que podamos tener podríamos ver eh, lo, que aparece, lo que aparece ahí.
1: Pero la gente está contenta. yo La gente en mi muro, por lo menos, y los comments que le he leído y tal... Eh, evidentemente no es una canción para hacer streamings, pero creo que sí eh, ha vuelto Bjork un poco al debate. A mí me apetece
0: un poco que Bjork vuelva al debate bastantito.
1: Yo ya lo hablaremos en su momento cuando hablemos de Björk, pero yo me da mucha pena que cuando Björk sacaba un single, un single en el 1998, eso era un acontecimiento o sea, no veas cómo, cómo rulaba, cómo nos lo pasábamos la gente que estábamos en primero de carrera. Y, 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 y eso se ha perdido un montón, ¿sabes? Porque ya es cada vez más rara y cada vez más rara y, y tal. Y a mí es con este disco me ha, ha rebomido un poco eso.
0: Ya, tiene todo el derecho a ser la rara que quiera. A mí me ha gustado, ¿eh? Ya te digo, no sé, no sé cómo va a ser el disco. Me ha gustado. Igual luego me como mis palabras, como me las he tenido que comer. Eh, no sé si quieres contar algo más de, de lo de Björk o podemos pasar al siguiente punto que para mí es muy importante, porque vamos a hablar de un festival que era la primera edición que se hacía, no ya si va a estar bien, pero sobre todo es un festival en el que me he dado cuenta al loro que me gusta Oasis y que me gusta Liam Gallagher.
2: Ya,
1: sobre todo me, me parece muy fuerte, después de que hemos hecho un podcast del Britpop con Viva Suecia, y me parece muy fuerte porque pusiste unos stories de Liam Gallagher desafinando como una hiena <tose>
0: Ya, perdona, es que me parece... Que se puede ser más estúpido que yo.
1: Sí, hombre, a ver. Eh, de repente... Eh, cuando vas a un... Con- no, vale, no. Venga, no. No, sí, sí. De repente vas a un concierto en un festival y te das cuenta de que hay un, hay un artista que te gusta mucho más de lo que te dabas cuenta. A mí me pasó con Brian Wilson, por ejemplo. O yeah. sea, yo siempre he tenido pues, mi recopilatorio de Beach Boys, he tenido el Pet Sounds, no sé qué. Y de repente ir a un concierto de Brian Wilson y que te car- y que te cante Surfing USA, Barbarán un montonazo de canciones que te sabes desde siempre y esto supongo que es lo que te ha pasado
0: a ti. Claro, o sea, can, cantaba canciones de, de, de Oasis, lo cantaría canciones también de las suyas, de sus discos que hace, que hace en solitario, pero claro, yo cuando decidí ir al Calamijas, porque lo quería hablar es del Festival Calamijas, eh, que ha estado súper bien y que era la primera edición y que ahora comentaré más cosillas. Lo, lo, lo que menos me apetecía de ese cartel es ver a, a Liam Gallagher porque sabía primero que va a ser el, el, el artista que iba a congregar a más gente, era por lo que estaba lleno de británicos, medio borrachos y demás, o sea, era, era Liam Gallagher. Y no me apetecía una mierda. ¿Qué pasa? Que conseguí un pase VIP, como diría Batman y en Titi. Un
1: VIP, a un VIP. Un
0: VIP, pues ese VIP pude subir a lo que es encima de la torre de sonido y verlo así como bien y claro, eh, lo disfruté muchísimo y descubrí que me encanta y descubrí lo gilipollas que he sido durante 20 años riéndome de Oasis y diciendo que es que era una mierda cuando en realidad igual es que no lo había escuchado tanto.
1: Tiene muchos hits y, y si encima me dices que había público británico para ellos es como, yo qué sé, o sea, es una cosa muy heavy, muy generacional porque Oasis ¿sí, vendían una pasada en Reino Unido. Y me imagino que los has visto. Vamos. Bueno,
0: he visto, he visto. Desde arriba es muy divertido porque ves a la gente abajo. Todo lo que pasa, esto de que se llevan a señoras desmayadas, de gente que se pelea... Claro, todo eso que tú no ves cuando estás metido en el meollo es es muy divertido. Pero sí, te diría que lo más importante que me ha pasado este verano es que me ha picado una medusa por primera vez, pero no, lo más importante es que... La medusa del amor. La medusa del amor también me ha picado. Pero no, esta vez ha sido una medusa real que dos semanas después me sigue picando la picadura. ¿Ah, sí? Sí, ahora mismo me estoy rascando (risa) (risa) en la pierna. Pero no, me ha ha flipado, me ha flipado Lian Gallagher. Pero es que, eh, en serio... No me esperaba yo terminar mi verano con un un festival, y menos con un festival primerizo, que ya sabemos todo lo que puede ocurrir en un festival primerizo, que haya colas, que sea un desastre, que el recinto sea una mierda. Eh, En el Calamijas no ha sido así. Eh, Ha estado todo muy bien organizado. Lo único que me ha asustado es que había un exceso de policía por todas partes, y no lo digo porque haya gente a la que le pudieran incautar cosillas, es que realmente te daba mucha inseguridad estar bailando y ver a gente como en una montaña subida con escopetas Se le ha ido la pinza a la diputación de de Málaga
1: ¿pero eso por qué ha sido?
0: pues no lo sé yo creo que como era la primera edición eh, estaban, debían estar muy nerviosos eh, en plan de que todo saliera bien pero no los organizadores del festival, sino lo que es las autoridades. Okay. Porque esto se ha llevado allí porque mi, eh, Mijas, la población de Mijas decidió que quería un festival allí y hablaron con la gente del BBK y se acaba montando eso y ha habido mucho apoyo institucional. Entonces, bueno, es
1: que que esté bien, bien organizado, que haya estado bien organizado, tiene que ver con que eh, seguramente con que haya sido la gente del BBK porque ya tiene mucho callo.
0: Claro, se nota, se nota muchísimo. Entonces, eh, el cartel, ya te digo, eh, me, ha, me ha encantado... Reencontrarme con Rosin Murphy, que la última vez que vi un concierto de Rosin Murphy fue en 2008 y encima el día que me despidieron de mi trabajo. No tenía muy buen (risa) recuerdo. Eh, Ha sido una puta maravilla. Eh, Me ha encantado Nati Peluso, que tampoco la pude ver en el BBK porque estaba petado y joder, qué guay es, qué guay es. Yo la vi en el low, le di mucha actitud, pero no me gustó muchísimo. Me Me gusta más la parte como de urbana que la que se pone como a cantar más latina. ¿Sabes? O sea, como la segunda okay. parte del concierto, sí que digamos, bueno, no sé si hemos visto el mismo concierto. Yo vi el de Low, sí, si es el sí, seguro. El mismo. seguro que es el, mismo, es el show. mismo. O sea,
1: le vi como mucha, mucho carisma, mucho, mucha escenografía y tal, y la, y la vi más justa como de, como rapera. La sí. vi como un poco atolondrada.
0: Ya, bueno, no sé. Estaría bien ver qué pasa. No sé, me gustó mucho Craftware, a los que vi con otros ojos después del podcast que grabamos de Pets Mode. Eh, me reencontré con Hot Chip. Que, Qué bien, guay. Que, que estuvieron súper, súper, súper divertidos. Nick Cave, que yo, más allá de la canción con Kylie Minogue, tampoco le he prestado <risa> mucha, mucha atención. Eh, el tío es que son dos horas de concierto, que se te va a la pinza, lloras, ríes, es un cruner.
1: Nick Cave mola un montón en directo y te recomiendo que te pongas un recopilatorio suyo que sacó a finales de los años 90, que son todos hits. Es muy fuerte ese recopilatorio,
0: póntelo. Pues luego, luego, luego me dices cuál es porque te, te lo juro que realmente. A esto me refería con lo del verano de las primeras veces, que hay muchas cosas que pensabas que no iban a ocurrir y ocurren de repente, pues eso, yendo a festivales y descubriendo grupos a los que no los has prestado ni un atención y estaban ahí toda la vida. James Blake, por ejemplo, me ha emocionado mucho ver a James Blake, que estaba en la zona VIP viendo luego a Liam Gallagher, pero no le pedí foto ni nada porque es muy alto y vamos a salir muy mal los dos. <risa> <risa> Tiene una
1: novia que sale en, en este programa de Vogue, ¿Cómo se llama? Ah, no lo he visto eh, yo. ¿Programa o serie? Un programa, un reality de concurso de Vogue. Jo, no me acuerdo cómo se llama ahora no acuerdo, mismo.
0: No, me acuerdo. No me acuerdo, no lo sé. Y ella
1: es jurado mm. de ese programa.
0: Vale, pues no. Okay, no, no. bueno. No, pues no, sí. no me acuerdo. No sé, Roy Sock me, me, me flipó, Acting Monkeys me tuve que ir, que se me acercó un chaval británico mientras estábamos meando, guapísimo el muchacho, hetero como el perdido y de 20 años a decirme si conocía Arctic Monkeys y que por qué estaba allí y que tal, y como cariño, o sea. Arctic Monkeys
1: que han hecho otro, otro comeback este verano, que sacan Discord, han sacado un single muy bonito, un, una balada romántica.
0: A mí el, el concierto no me gustó, de hecho me fui. Me fui bastante. Pero vamos, la, la cosa es, recomiendo a todo el mundo que vaya al Calamijas.
1: Yo recomiendo a todo el mundo Legendary, que es como se llama este programa.
0: ¿Legendary? Sí, el de, es un reality como de vogue. Ah va, pensé que decías el, el podcast iba a decir, hijo no. te has venido muy arriba
1: no. como título de podcast Sí, 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 súper sí, sí. Super. sobre todo porque hemos respetado el top que vamos a hacer muchísimo
0: ah, Bueno, más o menos sí ¿no? si sí, sí. solo nos queda un top. aunque antes, antes de terminar quiero dar un consejo para este festival y para futuros festivales cuando compréis el vaso que os devuelven luego el dinerito eh, el truco es no esperar al final del festival para devolverlo porque normalmente hay mucha cola y está todo cerrado. Coged cualquier vaso que hayáis visto por ahí, lo devolvéis, ya os dan, os dan los tres euritos y seguís con un vaso vuestro todo el resto del festival. Aquí la Claudio Rata os da un consejito.
1: Pero ¿dónde va ese plástico final del vaso? <risa> luego, luego lo
0: devuelves otra vez, pero quiero decir que no te quedas sin tus tres euros o sin tus seis euros. A ver, lo importante no es lo que pasa con los tres euros, sino con el plástico. Bueno, el plástico es fatal, el plástico es fatal. Y hablando de plástico... <risa> Último punto. No me mires así. Sí, sí, dale, dale, dale. Bellón, sé. Qué guay, ¿no? Tía, pues mira, otra de esas cosas que me voy a comer con patatas. Sí, qué guay, qué guay. Con todo lo que he odiado a esta mujer, porque me parece. Bueno, a ver. Un poquito todavía de estudiado y de artificial y de todo matemático sigue siendo.
1: A ver, estudi- tenemos que hacer un podcast sobre Beyoncé, eh, sobre, no sé si es sobre este disco, porque como vamos por la parte 1 y queda la parte 2 y la parte 3, no sabemos lo que va a pasar. ¿Pero cuánto va a durar eso? Pues ya ves, eh, esto es el acto 1 de, un, de una trilogía y no sabemos a dónde va a llevar. Yo estoy un poco contigo, ¿vale? Porque yo pensé que al salir Break My Soul iba a ser como un disco de no pensar, de bailar y ya está, que es un poco lo que la gente necesitamos en estos momentos. A mí no me apetece nada pensar ni discos conceptuales rarísimos. O sea, yo estoy en una etapa… Yo creo que todos después de la pandemia estamos como, por favor, dejarme de de coñazos intelectuales ahora mismo porque no puede ser. Y nada, ella ha tenido que tirar al coñazo intelectual, eh, al final atando todos los cabos, haciendo un disco conceptual sobre la música negra, en la homenaje a las distintas épocas de la música negra y tal. Es un discazo otra vez alucinante. Y la verdad es que yo no daba un duro por ella después de lo del Rey León, que era una horterada, y el disco de los Carters, que nadie se recuerda ya que existe. Descartes. De Carters. Descartes. Descartes. Descartes.
0: Descartes.
1: Después el disco de Descarters pues iré eh, de seis años diciendo, nada, esta mujer no va a hacer un disco malo. Está muy, muy bien rodeada y, y otra vez es un discazo. A mí no me gusta tanto como a la crítica le está gustando, ¿vale? Uh-huh. Lo hablaremos en su programa respectivo. Sí, sí. Veo la primera parte del disco muy muy guay y veo la segunda parte del disco muy claramente inferior menos la canción esta que es de boguear que se llama...
0: Party. Me encantaría decirte, pero es que me lo Espera. puse mucho cuando salió y no he vuelto a escucharlo.
1: Pues está súper guay. ¿eh? Está muy bien producido. A ver, todo es espectacular. Break My Soul es una de las canciones del verano también, sobre todo fuera de, fuera de España. Se ha pinchado mogollón. Y tiene un montón de canciones como para boguear, vale que tiene como el ritmo típico de las canciones de, del bogue, Pero no el bogue de Madonna, que sería All Way, sino el bogue. Voguefem mi Runway, ¿sabes? O sea, una cosa como más movida realmente. Y, y al final del disco sale una canción que es Bad Bitches to the Left, Bad Bitches vale, to sí. the Right. Y esa canción es brutal, pero por lo demás la segunda parte del disco a mí me parece un poco peor que la primera. Y es una pena que no está promocionando nada, no están saliendo, vi- no hay vídeos, hola. Ya. No hay un solo vídeo, no se sabe lo que ha pasado. Y no hay promoción para Alien Superstar, que es un temazo, ni para Kaffit, que es una canción muy de funky, como el funky clásico de los 70, que no tienen más. Que una de las cosas que se dicen del disco es que no es lo suficientemente underground experimental. Y esta canción que te digo se llama Pure Honey. Vale. Es, es una parte de, de las dos.
0: Bueno, y... hablare- hablaremos, hablaremos de ella y de todas, <risas> largo y tendido, porque sí. es que es un disco de estos de los que te metes a mirar no. referencias y a buscar... No, hombre, si a buscar tal y es que te, te pierdes.
1: ¿Está Grace Jones? ¿Es la Grace Jones? La ¡Grace Jones! Está Grace Jones, o sea, no te digo más. Eh, esto está medido, medidísimo al milímetro otra vez y merece la pena que hablemos de, no de todas las canciones, yeah. pero del sample de Donna Summer, sí lo haremos. Pero lo, yo que, sí que quería cerrar como diciendo, eh, Beyoncé otra vez ha, ha hecho el disco de verano internacional. O sea, en España estamos muy con el Motomami y con Bad Bunny. Mm. Bad Bunny también en Reino Unido, pero Bad Bunny, por ejemplo, en, en, en Reino Unido no cala, cala en Estados Unidos. Pero Beyoncé así a nivel en inglés, o sea, para lo que es la cultura anglosajona, ha hecho el disco del verano. O sea, es que nadie. Yo? No se acuerda nadie de que ha sacado Kendrick Lamar ya.
0: ¿Quién? ¿Kendrick <risa> Lamar? bueno Harry Styles sigue sonando un montón pero a nivel mediático uy se nos ha quedado el tintero hablar del momento Harry Styles por Venecia escupiendo a gente y todo eso que es que o sea no das tiempo porque yo me tengo que ir al gimnasio nuevo que tengo
1: lo primero es lo primero lo primero es
0: lo primero yo so, quiero mucho a mis oyentes te quiero mucho a ti pero cambio de gimnasio y voy a llegar tarde ok <risa> así que nada que eh, hemos hablado de muchas cosas, menudo popo veraniego tenemos. No sé si quieres decirnos algún podcast que te gustaría hacer o queremos dejarlo todo a la sorpresa o que habrá en el futuro.
1: Bueno, va a venir gente eh, al podcast, parece ser. Eh, sí, a ver, yo quiero hacer. Yo, mira, quiero hacer un podcast sobre la cultura de la cancelación, ¿vale? vale. Pero hoy no lo quería hablar porque era como una bajona para hablarlo hoy de comeback y era como qué horror no. pero a ver Madrid está en crisis porque Arcade Fire van a venir y la gente no sabe si ir o no ir pero eso lo vamos a hablar otro día lo hablaremos otro día yo cuando haya, además una chica que venga Mireya <risa> o que venga alguien a darnos sí, su visión sí, sí, porque sí, 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 sí. o sea yo tengo amigas que están diciendo no sé si ir a Arcade Fire porque joder me he la entrada me ha encantado el disco este disco, este disco de Arcade Fire están súper guay y bueno, hay gente que les está poniendo por Instagram que deberían dar la opción de devolver, de devolver las entradas porque él está como en un win, win de Arcade Fire, para el que no lo sepa, está como en un en, un, en una acusación de acoso de, por parte de unas personas y tal, él ha dicho que es una etapa muy mala de su vida, que nunca le ha puesto una mano encima a una mujer sin querer y pero a su vez ha dicho que tuvo una época muy mala. Bueno, no sé, es como muy turbio, yo no quería hablar de este tema. No. Pero sí que lo quiero tratar en este en este podcast, porque en esta temporada, porque es interesante, ¿sabes? Sí, yo sé que es muy turbio... Y es un poco escabroso y tal, pero quiero ver qué opináis, ¿sabes? Y quiero ver qué opina la gente después de que nosotros opinemos y tal.
0: No, no podemos estar de risas todo el rato, aunque no, es complicado, pero no podemos estar de risas todo el rato. Era muy bajonero para comenzar, te he toda la razón.
1: Claro, pero para muy mí bajonero. es súper importante porque yo voy a ir al concierto y yo no sé cómo, qué le va a parecer a nuestros lectores y, y yo qué sé.
0: Pero ya no va face ¿no? Tampoco. face no va, no. pero el
1: comunicado de face no, ya no va. voy. Es, <risa> es más que nada de no sé qué hacer, ¿sabes? O ya. sea, yo no tengo decisión correcta, yo no quiero juzgar a nadie. Por otro lado, pues es... Hay, hay
0: muchas aristas en este debate. Porque este verano, o sea, por ejemplo, se arma un... De, un... En el mundo podcast ha habido también un debate sobre la cancelación o no cancelación con todo lo que ha pasado con las muchachas destirando de el chicle y llevando una. Claro. O sea, está candente el <risa> tema y ahí hay, claro. hay, es verdad que yo creo que aquí sí que necesitamos tener un invitado. Sí, 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 sí. Yo no que, quiero. Vamos, es que yo no tengo
1: clara mi opinión.
0: De hecho. Que, que, que sí, que nos…
1: Es. Vamos, que es muy espinoso. es necesario. Pero sí, sí. Que, venga,
0: que venga más gente. Sí. Es como un deseo así como para esta temporada. Yo quiero que
1: venga una chica específicamente porque me he leído 200 comentarios en Genesis Pop sobre esto, pero casi todos son chicos y quiero saber qué opina una chica.
0: Sí, tenemos que traer a más chicas. Tenemos sí. que traer a más chicas.
1: Y, y tal, porque bueno, ya
0: hablaremos en su momento. Ya hablaremos. Bueno, la semana que viene tenemos invitados.
1: La semana que viene no vamos a hablar de esto.
0: Hablamos de otra cosa con otros invitados, así conocidos por decirlo de alguna manera que nos gusta mucho que venga gente conocida al podcast aunque yo me lo paso fenomenal hablando solo contigo ya lo sabes
1: yo creo que me has dejado de hablar estoy con, me voy con, relativamente contento he, he conseguido mi propósito de en esta tercera temporada <risa> dejarte hablar no como al pobre alberto en el podcast de madonna que no le dejamos terminar una frase bueno pero él también hablaba mucho
0: <risa> pero bueno que ha venido a hablar
1: Madre mía,
0: venga, vámonos. <ríe> Madre mía, bueno, que ala, arrancamos tercera temporada. Un beso. Chao.
2: Can't break my soul If you don't think it, you won't be it That love ain't yours Can't break my soul I'm Trying to fake it never makes it That we all know Can't break my soul You have the stress and I'll take less I'll justify love We go round in circles, round in circles such for love